0: 墓里的孩子，作者安徒生，演播狄大人。屋子里充满了悲哀，每一颗心都充满了悲哀。一个四岁的孩子死去了，他是爸爸妈妈唯一的儿子，是他们欢乐和未来的希望。他的爸爸妈妈还有两个比较大的女儿，最大的那个这一年就要受坚信礼了。他们都是可爱的好孩子，但是死去的孩子总是最心疼的。何况他还是一个顶小的独生儿子呢？这真是一场大灾难。两个姐姐幼小的心灵已经悲哀到了极点，父亲的悲痛更使他们感到特别难过。父亲的腰已经弯了，妈妈也被这种空前的悲哀压倒了。他曾经日日夜夜忙着看护这个生病的孩子，照料他，抱着他，搂着他，觉得他已经成了自己身体的一部分。他简直不能想象他已经死了，快要躺进棺材，被埋葬到坟墓里去。他认为上帝不可能把这个孩子从他手中抢走，但事情居然发生了，而且成了千真万确的事实。所以他在剧烈的痛苦中说：“上帝不知道这件事，他的那些在世上的仆人，有的真是没有一点良心。这些人随便处理事情，简直不听母亲们的祷告。”他在痛苦中舍弃了上帝，他的心中涌现了阴暗的思想，他想到了死，永恒的死。他觉得人不过是尘土中的尘土，他这一生是完了。这种思想使他觉得自己无所依靠，他陷入失望的无底深渊中。当他痛苦到了极点的时候，连哭都哭不出来。他没有想到，他还有年幼的女儿。她丈夫的眼泪滴到她的额上，但是她没有看他。他一直在想那个死去的孩子，他的整个生命和存在都沉浸在回忆中，回忆他的孩子，回忆他所讲过的每一句天真幼稚的话。入葬的那一天终于到来了，在这以前，他有许多夜晚没有睡过觉，但是天明的时候，他疲倦到了极点，所以就迷迷糊糊地睡去了。棺材就在这个时候被抬到一间僻静的房子里，棺材盖就是在那儿钉上的，为的是怕他听见锤子的声音。他一醒就立刻爬起来要去看孩子，她的丈夫含着眼泪说：“我们已经把棺材钉上了，事情非这样办不可。上帝既然对我这样残酷，人们对我怎么会更好呢？”于是他呜咽地哭起来。棺材被抬到墓地里去，这个无限悲痛的母亲跟她的两个女儿坐在一起，她望着他们，但是她的眼睛却没有看见他们，因为他的意识中已经没有什么家庭了。悲哀控制了他整个的存在，悲哀冲击着他，正如大海冲击着一条失去罗盘和舵的船一样。入葬的那一天就是这样过去的，接着是一长串同样单调和沉痛的日子。这悲哀的一家用湿润的眼睛和愁苦的目光望着他，他完全听不进他们安慰的话语。的确，他们自己也悲痛极了，还有什么话好说呢？他似乎不再知道睡眠是什么东西了。这时，谁要能够使他身体恢复过来，使他的灵魂得到休息，谁就可以说是他最好的朋友。大家劝他在床上躺一躺，他一动不动地躺在那儿，好像睡着了似的。有一天晚上，她的丈夫静听着她的呼吸，深信她已经得到了休息和安慰，因此他就合着双手祈祷。于是。渐渐的，他自己就坠入成婚的睡梦中去。他没有注意到他已经起了床，穿上了衣服，并且轻轻地走出了屋子。他径直向他日夜思念的那个地方，埋葬着他孩子的那座坟墓走去。他走过住宅的花园，走过田野，这儿有一条小路通向城外。他顺着这条小路一直走到教堂的墓地，谁也没有看到他，他也没有看到任何人。这是一个美丽的满天星斗的夜晚，空气中仍然是温和的。这是九月初的天气。他走进教堂的墓地，一直走到一个小坟墓的近旁。这坟墓很像一个大花园，正在散发着香气。他坐下来。对着坟墓低下头，他的眼光好像可以透过紧密的土层看到心爱的孩子似的。他还能活生生地记起这孩子的微笑，他永远忘不了孩子眼中的那种亲切的表情。甚至当他躺在病床上时，眼睛里还露出这种表情。每当他弯下腰去托起那只无力举起的小手的时候，他的眼光。好像在对他吐露着无限的心事。他现在坐在他的坟旁，正如坐在他的摇篮边一样。不过他现在是不停的流着眼泪，这泪珠都落到了坟上。你是想到你的孩子那儿去吧？他身旁有一个声音说，这是一个响亮而低沉的声音，接着打进了他的心坎他抬起头来。看到旁边站着一个人，这人穿着一件宽大的丧服，头上低低地戴着一顶帽子，但是他望见帽子下面的面孔是一个庄严的，但是足够使人信任的面孔。他的眼睛射出青春的光芒。到我的孩子那去，他重复着这人的话，他的身影里流出一种迫切祈求的调子。你敢跟着我去吗？我就是死神。他点了点头，表示同意。于是他马上觉得上面的星星好像都射出了满月那样的光辉。他看到坟上有各式各样的花朵，土层像一块轻飘的幕布一样，慢慢的、轻柔的向两边分开。他沉下去了，幽灵用他的黑桑符把他盖住。这是夜，死神的夜，它越沉越深，比教堂看守人的铲子所能挖到的地方还要深。教堂的墓地现在好像是盖在他头上的屋顶。桑服有一边掀开了，他出现在一个庄严的大厅里，这大厅向四面展开，呈现着一种欢迎的气氛，周围是一片昏黄的景色。但是正在这时候，他的孩子在他面前出现了。他紧紧地把他搂住，贴着自己的心口。他对他微笑，一个从来没有这样美丽的微笑。他发出一声尖叫，但是没有人能听见，因为这时响起了一片悦耳的响亮的音乐，一会儿近，一会远，一会又像是在他的身边。这样幸福的调子。他的耳朵从来没有听到过，他来自那个大黑门帘的外边，那个把这个大厅和那伟大永恒的国度隔开的门帘。我亲爱的妈妈，生我养我的妈妈，他听到他的孩子这样叫，这声音是那么熟悉，那么亲热。他在无限的幸福中把他吻了又吻。孩子指着那个黑色的门帘。人世间不可能这样美丽，妈妈，你瞧，你仔细瞧一瞧这一切吧，这就是幸福呀。但母亲什么也没有看见，孩子所指的那块地方，除了黑夜以外，什么也没有。他用人间的眼睛看不见这个被上帝亲自招去的孩子所能看见的东西，他只能听见音乐的声调。但是分辨不出其中的句子，他应该相信的字句。妈妈，我现在可以飞了，孩子说。我要跟其他许多幸福的孩子一起飞到上帝那去。我急于想飞走，但是当你哭的时候，当你像现在这样哭的时候，我就没有办法离开你了。我是多么想飞呀、啊！我可不可以飞走呢？亲爱的妈妈，不久你也可以到我这儿来了。不要飞吧，不要飞吧。待一会儿吧，我要再看你一次，再吻你一次，把你在我的怀里再拥抱一次。于是他吻着她，紧紧地拥抱着她。这时上面有一个声音在喊着她的名字，这是一个哀悼的声音，这是什么意思呢？听到没？那是爸爸在喊你。过了一会儿，又有一个深沉的叹息声飘来，一个像是哭着的孩子发出的叹息声。这是姐姐们的声音，孩子说：“妈妈，你还没有忘记他们吧？”于是他记起了他留在家里的那些孩子，他心里起了一阵恐怖，他向前面凝望。有许多人影漂浮过去，其中几个他似乎很熟悉。他们飘过死神的大厅，飘向那黑色的门帘，于是便不见了。难道她的丈夫、她的女儿也在这群幽灵中间吗？不，他们的喊声、他们的叹息，仍然是从上面飘来的。她为她死去的孩子几乎把他们忘记了，妈妈。天上的钟声已经响起来了。妈妈，太阳要出来了。这时，有一道强烈的光向他射来，孩子不见了，他被拖到空中，周围是一片寒气。他抬起头来，发现自己是在教堂墓地里，儿子的坟墓边。当他做梦的时候，上帝来抚慰他，使他的理智发出光辉。他跪下来。祈祷着说：“我的上帝，请原谅我曾经想制止一个不灭的灵魂飞走。我曾经忘掉了你留给我对活人的责任。”他说完这些话，心里似乎觉得轻松了许多。太阳出来了，一只小鸟在他的头顶上唱歌，教堂的钟声正召唤着人们去做早祷。他的周围有一种神圣的气氛。他的心里也有一种神圣的感觉，他认识了上帝，他认识了他的责任，怀着渴望的心情，急忙赶回家来。她向丈夫弯下腰，用温暖的、热烈的吻把他弄醒了。他们谈着知心和热情的话，她现在又变得坚强和温柔起来，像一个主妇所能做到的那样，她心中现在有一种充满信心的力量。上帝的旨意总是最好的。她的丈夫问她：“你从什么地方得到这种力量，这种恬静的心情？”他吻了他，还吻了他的孩子。我通过墓里的孩子，我从上帝那儿得来的。